0: Rakkaustarinan päättyminen suretti häntä hiukan, ja vaikka hänen käytöksensä veljen tytärtä kohtaan vastasikin pienimpiä yksityiskohtia myöten suunnitelmaa, josta hän oli puhunut paronille heidän syödessään päivällistä sää le levetyssä, niissä oli luultavasti sittenkin suuria eroja, koska paremmat tunteet, joita hän ei ollut ottanut teoriassaan lukuun, olivat kaunistaneet, tehneet tunteellisemmaksi hänen todellisen käyttäytymisensä. Yhdessä ainoassa kohdassa todellisuus osoittautui pahemmaksi kuin suunnitelma. Teoriassa hänestä oli nimittäin tuntunut mahdottomalta jäädä Pariisiin moisen petoksen jälkeen. Nyt sen sijaan pakko painua tiehensä oli hänen mielestään paljon niin yksinkertaisen asian takia. Sehän merkitsi samaa kuin jättää paroni joka tietenkin vimmastuisi ja tuhota asemansa. Hän menettäisi kaikki rahat, joita paronilta sai. Ajatellessaan, ettei voinut sitä välttää, hän sai hermokohtauksia. Hän kyynelehti tuntikausia, käytti morfiinia varovasti, voidakseen olla ajattelematta. Sitten yhtäkkiä hänen päässään heräsi ajatus, joka ilmeisesti oli tavoitellut siellä muotoa jo jonkin aikaa – Ja tämän ajatuksen mukaan hänellä oli muitakin vaihtoehtoja. Ero ei ehkä merkinnytkään totaalista välirikkoa Paronin kanssa. Menettää nyt Paronin rahat. Se oli paljon se. Epätietoinen Morel vaipui muutamaksi päiväksi synkkämielisyyteen, niin kuin silloin, kun hän sattumalta näki blokin. Sitten hän päätti, että Jypjään ja hänen veljentyttärensä olivat yrittäneet saada hänet ansaan ja saivat olla onnellisia, jos selvisivät asiasta näin vähällä. Hänen mielestään vika olikin loppujen lopuksi tytössä, joka oli ollut niin taitamaton, sen sijaan että olisi pitänyt hänet valloissaan aistien avulla. Hänestä ei ainoastaan tuntunut mielettömältä uhrata asemansa paronin luona, vaan hän katui jopa tytölle kihlajaisten jälkeen tarjoamiaan kalliita illallisia, Joiten tarkan hinnankin hän muisti, koska oli isänsä poika, kamaripalvelijan, joka kerran kuussa toi kirjansa enolleni. Ja sillä yksikössä tavallisen kuolevaisen silmissä painettu teos, menettää tämän merkityksen, kun on ruhtinaalisista tai kamaripalvelijoista kysymys. Jälkimmäisille se on tilikirja, edellisille vierasluettelo, johon kirjoittaudutaan. Balbekissa eräänä päivänä, kun Burin ruhtina Tar sanoi minulle, ettei ollut tullut ottaneeksi kirjaansa mukaan. Olin lainaamaisillani hänelle Islannin kalastajat ja Tartaränin seikkailut, kun tajusin, mitä hän oli tarkoittanut. Ei suinkaan joutuvansa viettämään aikansa vähemmän miellyttävästi, vaan että minun olisi hankalampi merkitä nimeni hänen vierasluetteloonsa. Huolimatta näkökannan muutoksesta, mitä hänen käyttäytymiseensä ja sen seurauksiin tuli, niin kammottavalta kuin tuo käytös olisikin Morellista tuntunut kaksi kuukautta aikaisemmin, kun hän vielä intohimoisesti rakasti Zypianin veljen tytärtä. Ja vaikka hän ei kahteen viikkoon ollut lakannut toistamasta, että samainen käytös oli luonnollista kiitettävää, se lisäsi lakkaamatta hänen hermostuneisuuttaan. Tilaa, missä hän taanoin oli purkanut kihlauksen. Ja hän oli valmis purkamaan kiukkunsa, ehkä isentään paitsi hetkellisessä mielenhäiriössä, nuoreen tyttöön. Mistä häntä pidätti tätä kohtaan tuntemansa pelko, viimeinen rakkauden merkki, mutta ainakin paroniin. Hän varoi kuitenkin sanomasta tälle mitään ennen päivällistä, sillä hän asetti kaiken yläpuolelle oman ammattitaitonsa aina, kun hänellä oli vaikeita kappaleita soitettavanaan. Kuten tänä iltana Verde luona, ja vältti mahdollisuuksien rajoissa ja iltapäivän kohtaus oli jo aivan liikaa kaikkea, mistä hänen liikkeisiinsä olisi voinut tulla jotain nykivää. Aivan kuin autoilusta innostunut kirurgi, joka lakkaa ajamasta ennen leikkausta. Se selitti, miksi hän keskustellessaan kanssani koko ajan liikutteli sormiaan, toista toisensa jälkeen, nähdäkseen olivatko ne saaneet notkeutensa takaisin. Kulmakarvat enteilivät, uhkasivat rypistyä, ilmeisesti siksi, että jäljellä oli hieman hermostoperäistä jäykkyyttä. Mutta jotta ei lisäisi sitä, hän päästi kasvonsa siljämään, niin kuin itse kukin estää itseään hermostumasta välttämästä uneen vaipumista tai naisen vaivatonta makaamista siitä pelosta, että pelko sinänsä viivästyttää vielä unen tai hekuman hetkeä. Saadakseen takaisin levollisuutensa, voidakseen soittaessaan kuten tavallista, kokonaan antautua sille, mitä soittaisi verdoräänien luona, ja toisaalta antaakseen minun niin kauan kuin häntä katselin panna merkille todeta hänen tuskansa, Hänestä oli yksinkertaisinta rukoilla minua lähtemään välittömästi. Pyyntö oli tarpeeton ja lähtö oli minulle helpotus. Koska hän olisi muutaman minuutin kuluttua matkalla samaan taloon, olin pelännyt hänen pyytävän, että saattaisin häntä. Ja muistin liian hyvin iltapäivällä tapahtuneen kohtauksen, jotta minua ei olisi hieman inhottanut istua Morellin vieressä menomatkan ajan. On paljon mahdollista, että Morellin rakkaus... Sitten välinpitämättömyys tai viha veljen veljentytärtä kohtaan olivat vilpittömiä. Ikävä kyllä tämä ei ollut ensimmäinen kerta eikä viimeinenkään, kun hän käyttäytyi näin ja jätti odottamatta tytön, jota oli vannonut rakastavansa ikuisesti ja sanonut näyttäen tälle samalla ladattua revolveria, että ampuisi päänsä puhki, jos olisi kyllin raukkamainen hylätäkseen hänet. Hän hylkäsi tytön siitä huolimatta ja tunsi katumuksen sijasta jonkinmoista kaunaa. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta eikä tulisi olemaan viimeinenkään niin, että lukuisat nuoret tytöt, jotka eivät unohtaneet Morellia yhtä helposti kuin hän unohti heidät, kärsivät. Niin kuin vielä kauan kärsii Jupianin tytär rakastaessaan Morellia jatkuvasti, vaikka häntä samalla halveksikin kärsivät pää sisäisen tuskan paineesta, koska jokaisessa jokin morellin kasvojen osa, kova kuin marmori ja kaunis kuin antiikki, säilyi heidän aivoissaan kuin kreikkalaisen hautapatsaan kappale, hiuskiehkuroineen, ilmeikkäine silmineen. Suora nenä kohosi sille soveltumattomasta päästä, mistä sitä ei leikatakaan voinut. Mutta ajan pitkään nämä kovat osaset liukuvat paikalle, missä eivät aiheuta liikaa tuskaa. Jäävät sinne. Niitä ei enää huomaa. Seuraa unohdus tai välinpitämätön muisto. Sisimmässäni hyvässä tallessa olivat päiväni molemmat annit. Yhtäällä kiitos Albertinin tottelevaisuuden tuoman rauhan, mahdollisuus ja näin ollen myös päätös erota hänestä. Toisaalla mietiskelyjeni tulos. Syntynyt odotellessani Albertin ja pianon ääressä ajatus, että taide, jolle yrittäisin pyhittää takaisin vallatun vapauteni, ei ollutkaan uhrausten arvoinen. Se ei sijainnutkaan elämän, sen tyhjyyden ja turhuuden tuolla puolen, koska taideteoksissa saavutettu todellisen yksilöllisyyden vaikutelma johtuikin vain teknillisen taituruuden luomasta harhasta. Jos kohta iltapäiväni olikin jättänyt minuun muita, mahdollisesti syvällisempiä saoksia, ne olivat tuleva tietoisuuteeni vasta paljon myöhemmin. Mitä tulee noihin kahteen, joita punnitsin selvinpäin, ne eivät tulisi kestämään. Sillä jo tästä illasta alkaen ajatukseni taiteesta nousisivat iltapäiväisestä alennustilastaan, kun sitä vastoin rauha ja näin ollen vapaus – jonka piti auttaa minua taiteille antautumaan, riistettäisiin minulta uudelleen.